0: Hola. Sí, ¡Hola!
1: Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, de dramas y de cosas asiáticas en general, como nos gustaría sin subtítulos. Regresamos después de tan solo 133 días, Diana.
0: Wow, han pasado 133 días,
1: increíble. Yo estoy aquí en Bogotá y estamos separadas por tan solo 6.350 kilómetros de distancia, por lo que, pues nada, es muy divertido estar grabando en esta forma.
0: Lo gracioso es que yo estuve en Colombia y no grabamos nada cuando estuve allá.
1: Totalmente, dedicamos nuestras energías a otras cosas. Sí
0: la procrastinación, ustedes saben que eso es nuestro gran fuerte.
1: Y bueno, tenemos varias cositas que hablar. Primero, no olviden que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter como Sin-Bajo, subtítulos guión bajo, Diani está en Instagram como Diana CPB y yo estoy en Twitter como Sisicuyos.
0: Nos pueden seguir, pero la idea es que nos sigan, por favor, sí, síganos, por favor. <risa> <risa> es importante que nos sigan, no solo que nos escuchen ¿sí?
1: Y dos, tenemos una cosa Muy importante que contarles y es que Hemos decidido rediseñar un poco La estructura del podcast Vamos a seguir hablando de las mismas pendejadas Con el mismo tono pendejo, esa es la esencia De este podcast, la pendeja. <risa> Pero vamos a reestructurar La forma en que lo estábamos haciendo Estábamos teniendo muchos inconvenientes Y por ello paramos en noviembre Y era que era muy complicado estar editando Nos estábamos poniendo pues nosotras mismas El pie para caernos Y los temas estaban resultando un poco largos Entonces los primeros episodios Van a ser de 30 minutos Más o menos y vamos a hablar de K-pop Y el siguiente episodio Va a ser un episodio más o menos de una hora Donde vamos a hablar de alguna cosa asiática en general Entre ellos dramas La idea entonces es que con tiempito les vamos a estar preguntando artistas que nos sugieran para escuchar según el tema que nosotras escojamos y les vamos a contar qué tal nos va con eso y vamos a empezar a hablar de otras cosas que no son tan del mainstream tal vez eh, vamos a hablar de cosas más ñoñas y es posible que tengamos algunas entrevistas estamos barajando varias cositas por ahí pero eso queríamos contarles que estamos trabajando para mejorar y que ya volvimos uh. We're back nah. listos Entonces, como parte de esta reestructuración Decidimos hacer un primer episodio Con un tema que a Diana y a mí no nos encanta No sé por qué hice esto <risa> Yo tampoco, o sea,
0: no sé por qué lo hizo Porque ya fue la que dijo Hagamos de esto y yo, oh, 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 ah, listo, ok, sí,
1: ajá Así que escogí como tema Canciones de K-pop hecho. Por chicas, pero que sean más o menos nuevas, porque si nos vamos a canciones viejas, pues tengo más bagaje cultural. Pero, pues decidí hablar de música nueva porque, no sé, decidí pegarme un tiro en un pie.
0: Sí, un poco, <risa> porque es un tema Además, hablar de grupos de chicas es un inconveniente Porque yo nunca he escuchado muchos grupos de chicas Porque su música me parece es me Mucho menos consistente Que la música de los grupos masculinos ¿Por qué? Porque tienen un público distinto Porque tienen productores distintos O hace el mismo productor Hace dos canciones completamente diferentes Pero a las chicas las venden de una manera distinta Que quizás vamos a hablar un poco de eso Ahora, pero es por eso No es tan consistente el mercado De grupos femeninos como lo es el mercado de grupos masculinos, en mi opinión. Quienes tengan opiniones distintas, por favor, go ahead. ¿Hay grupos de chicas que son muy buenos? Por supuesto que sí. ¿Hay grupos de chicas que son muy consistentes? Por supuesto que sí. Eso no quiere decir que todos lo sean y que quizás lo que yo estoy diciendo no sea realidad.
1: Ne, Adhiero al 200% a lo que dice Diana y es que además nosotras no somos el público objetivo de los girl groups, claramente no lo somos, pero tienen dos cosas que a mí no me gustan mucho y es que a mí me gusta utilizar la imaginación de la que carezco y usualmente les ponen ropa muy corta y es como pues no me queda nada de imaginación de ahí que pues no me gusten y si yo quisiera escuchar un furby hablar todo el tiempo, pondría el podcast que ya grabamos en loop 24 horas, porque pues Diana y yo somos dos furbis. <risa> las niñas de K-pop cantan todo el tiempo en falsete allá en el cielo, y es no un todas. tono que a mí usualmente me molesta, sino sí, no todas, estoy hablando de las generalidades, ya encontraremos grupos sí, que sí, no. Sí, sí. Pero es eso, no me gustan mucho los girl groups, me parece que son lindas y encima... Usualmente, y sé que Diana también en este momento estará de acuerdo conmigo, nosotras en la época en la que estábamos en la universidad, tratábamos de vestir más como los chicos que como las chicas de los girl groups.
0: Eh, yo todavía lo hago, solo que ahora mezclo un poco, ¿sí? Entonces si me vieran hoy creo que sería como mitad, mitad.
1: Mi estilo es como de bruja que escucha K-pop así que pues sí, está como mitad y mitad, pero es eso, es como, me parece que para mí era mucho más cómodo vestirme como un chico de K-pop que tener la influencia de esas minifaldas que a ella se les ven preciosas, pero pues yo no me siento cómoda con ellas, entonces su estética tampoco nunca me pareció como relacionada a mi experiencia personal, además porque siempre están hablando como de historias de mar y te veo como en imposible y um, tampoco es mi historia, entonces creo que era muy difícil para mí empatar con esas cosas y por eso no me gusta, pero decididamente Twice está haciendo muy buen trabajo en lo que quiere decir conquistar a Viviana, así sea para que yo ponga el video una vez a la semana es que además a mí las canciones ustedes ya lo saben, yo ya lo he dicho con anterioridad Me pegan después de mucho tiempo O sea, yo nunca llego ahí a Cuando sale la canción y Ay, Todo el mundo está súper feliz con la canción, no me pasa Lo mismo me ha pasó con la canción que escogí Y con todas las canciones de Twice, cuando las canciones de Twice Son súper famosas, no me gustan Y ya cuando les puedo coger yo el ritmo, ahí estoy Vamos a hablar de I Can Stop Me I Can Stop Me es una canción que lanzaron en octubre del 2020, básicamente es una canción de pop que tiene un montón de sintetizador y que, aquí está la clave, tiene un montón de influencias de disco. Y yo fui criada por unos papás nacidos en los 70s con gustos ochenteros, entonces por ahí puede estar el asunto de por qué me gusta, me gusta un montón el ritmo de la canción y básicamente la letra habla de cómo una persona está ...enfrentada a algo que le gusta... ...y que sabe que ese gusto es peligroso... ...y que sabe que transgredir como la barrera de aceptar ese gusto o de ir por ese gusto, está bien o mal, y está como indecisa al respecto de... O sea, es difícil para esa persona, y sabe esa persona que no está bien, pero ella misma no se puede detener, y pues yo lo interpreté así, para eso estoy utilizando mi título. Pero lo que quiero decir es que evidentemente podemos estar hablando de una situación con un chico, pero también creo que estoy de acuerdo en que hay muchas situaciones en la vida en las que, pues básicamente, nosotros sabemos que eso no está bien... Que eso va a traer Ajá. más problemas que cosas buenas, pero ahí estamos dándole con ímpetu al problema, porque ni siquiera es al asunto, es al problema, y que sabemos que no nos podemos detener, como una persona que se come las uñas que sabe que no está bien, pero pues no se puede detener vayan a una terapia, así, pues sí, sí, sí y me gusta mucho el, el video, creo que yo no soy la persona más fashion del mundo, pero disfruto mucho de la moda, y el video me parece precioso excepto el último minuto, ya vamos a hablar del último minuto, hay ropa muy bonita, con unas pues, no sé si es ir retro Vintage, ahí hay como cosas con trajes Muy bonitos, con trajes Con corbatas, pantalones Hay faldas de tweet En color amarillo, que es impresionante Que la gente se vea en amarillo Bien, y ellas lo logran, así que felicitaciones A ellas, eh, son muy bonitas
0: ¿Qué tiene de malo el amarillo?
1: Es un color muy difícil de vestir Y por ahí hay un refrán que dice Que la que de amarillo se viste A su belleza se atiene, no lo sé es, ¿Tú ves mucha gente vestida de amarillo? No. ¿En caparet. <risa> ok, pero es por eso, porque el amarillo es un color súper exigente. O sea, yo sufrí de bilirrubina y durante 20 años no utilicé camisas amarillas porque cada vez que me ponía la camisa amarilla, pues se me veía la piel amarilla y se ve uno enfermo. Es un color muy exigente y ellos lo logran llevar bien y me da mucha envidia que se vean tan perfectas. Hasta que pasamos, o sea... Hay trajes grises, hay trajes sí. negros, están vestidas como con suites, como con trajes, suits. repito. Eh, gracias, mi inglés sigue siendo perverso, no ha mejorado en estos 133 días. También tienen estos trajes más contemporáneos que son para mujeres, que están hechos con faldas, que están hechos en color amarillo, que recuerda un poco a Coco Chanel, como a esta tendencia ochentera y noventera de poner a la mujer... 100 sí, trajes, pero una versión femenina. Y tenemos esta versión en la que ellas están corriendo en vestidos largos, eh, bastante como aireados, como sedosos, pomposos, muy elegantes y muy femeninos. Y luego tenemos el último gran puto minuto que no tiene sentido. ¿A quién se le ocurrió poner a nueve preciosas mujeres en trajecitos de vaqueritas? No sé. En el último minuto de un video divino. O sea, fue como, si me hubieses puesto eso al principio, no me habría amputado, pero los primeros dos minutos cuarenta son impecables, y luego, pa las vaqueritas, y se ven terribles, o sea, es como... No
0: sé, querían completar el estilo retro que lleva que tiene todo el video. O sea,
1: fue un retro error, sí? O sea, fue un retro error. Retro error.
0: Inventando palabras desde siempre.
1: Of course, winner.
0: Pues, o sea, no sé, yo no, en los trajes de vaqueritas, como dice Viviana, que solo me recuerdan a a Jessie, la vaquerita de Toy Story. Es la única vaquerita que yo conozco, sí. Jessie, sí, sí, que es una vaquerita, porque es una muñequita. El resto pues no sé, vaqueras. Pero bueno, yo no los odio. O sea, hay ciertas de estas nueve chicas que me parece que no que no les luce pero por ejemplo Momo Parece que se ve linda.
1: No, o sea, no, este traje no le hace justicia a Momo Además porque Momo tiene
0: No, sabemos que es hermosa, preciosa De lo que sea, pero a mí me parece que se ve linda El traje
1: de Momo tiene unos flecos Que cuando ella saca el pecho vuelan Y se ven terribles Y no es culpa de Momo, es culpa del traje O sea, la culpa no es de Momo por tener pecho es La culpa es del traje por ser hediondo
0: Bueno, no sé, igual de todas maneras lo que tú decías O sea, lo de los trajes amarillos es casi súper sesentero con, incluso con las medias blancas que nos hacen recordar un poco a las, a las botas gogo de los sesentas, uh -huh. que era con los que se usaba este tipo de cosas, me encanta y me gusta un montón porque Chanel vuelve un montón o sea, todas las chaquetas de tweet de Chanel los collares de perlas o se los vemos a todo el mundo ahora, son como la, lo último en Guarachas, cuando fueron los último en Guarachas hace muchos ajá. años, pero es interesante, interesante ver cómo la moda vuelve, que es algo que ya les habíamos dicho, o sea, no sé, yo, por ejemplo, casi no voto ropa, ¿sí? Todo lo regalo, o hay cosas que digo, esto ya no se usa, o ya no, como que no queda bien, lo guardo, en algún momento eso va a estar de moda de nuevo, uh -huh. tengan eso en mente, eso me ha salvado mucho dinero. Y el planeta
1: que... también. <ríe>
0: bueno, sí, el planeta es importante, porque digamos que es importante. Porque, porque vivimos en es
1: él, es ajá. Es importante,
0: pero el planeta es importante, el problema somos nosotros O sea, hay que exterminarnos y se acaba el problema Sí, o sea, es que el problema no se va a solucionar Aunque yo diga, voy a consumir conscientemente No estoy diciendo que no lo hagan, háganlo Pero el mundo no va a cambiar por eso Va a cambiar quizás un poquito y nuestro footprint va a ser menor Una gotita, pero si la gente grande y las grandes compañías no cambian El mundo no va a cambiar Entonces la única solución es el exterminio humano
1: Punto. vaxo, de pie, así, aclamación, ovación pero sí, Diana tiene razón, no, a menos que las grandes compañías no cambien sus políticas, nuestras acciones son mínimas para solucionar un problema tan de la mierda. Pero, Exacto. nada, quiero decir que duré cantando después de que Camila me mostró la canción, mucho tiempo, y me gusta mucho. Me parece que es una canción, junto con Yes or Yes, que rompe un poco el concepto de ser tan girly, como tan femenina, tan rosadita, tan farby, sí, sí, sí. y pone el grupo uno en esta tendencia de como ir hacia las cosas retro, Hacia lo vintage, a reciclar cosas y dos, como que crecen ellas también siento que es un álbum que muestra el crecimiento de ellas y esta canción en particular me parece fantástica creo que la escucho más o menos dos o tres veces a la semana lo que es un montón y nada, amo mucho I can Stop Me fin, ahora, di, ¿qué te pareció a ti? I can Stop Me mí
0: ah, me gustó la canción, en realidad me gusta la canción quizás es una de las canciones de chicas que en realidad me gusta o sea, de las últimas, ¿no? O sea, más recientes o queramos decirle, que me gusta mucho y esta canción y de la que yo voy a hablar las dos tuve la misma experiencia si sí, yo hago traducciones para una escuela de danza, bla 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 y la profesora estaba enseñando primero I Can't Stop Me. Entonces yo terminé aprendiéndome la coreografía. Porque yo era como una tonta. Cada vez que ella hablaba algo yo traduciendo. Y los demás eran como bailando y bailando. Y pues como que al final se me pegó la canción. Tanto como la coreografía. Pero me gusta. Me parece pegajosa. Me parece que el sonido retro queda. Esto que es como el synth pop o el pop sintético que es en realidad el género de esta canción Ajá. que creo que está eh, va de acuerdo con otra canción que han hecho antes que creo si no estoy mal, es fancy, por uh -huh. lo que yo recuerdo el sonido, y vuelven otra vez con este eh, tipo de trajes de color y todo esto que nos recuerda mucho a lo retro que está súper bien, porque sí, qué sé yo, siempre, los mejores siempre siempre fueron los antiguos. Bueno, no sé cómo sea el dicho, pero hay un dicho, sí.
1: Todo tiempo pasado fue mejor.
0: Esa mercados. Y a mí me gusta, me parece pegajosa, pero me parece, como lo dice Viviana, una canción mucho más madura comparada con las otras canciones. Pero esto lo vemos desde hace varias canciones en Twice. Mm. O sea, ya no son las niñas porque ellas ya no son las niñas y ya no cantan para la gente que tenía... 14, 15 en ese momento cuando empezaron, porque esa gente ya creció y ellas también crecieron, eh, no, algunas de ellas incluso han tenido relaciones públicas y bla bla bla, entonces ya se entiende como que dejaron esa imagen de somos niñas inocentes y puras a un lado, para pasar a ser mujeres adultas, y eso me gusta, la ropa me fascina, especialmente los trajes grises, uh -huh me parece fantástico pero yo siempre he creído que los trajes se ven hermosos en las mujeres y que los reinterpretan muy lindo todas tienen una versión distinta unas con falda otras con pantalón y son hermosos y es tomar esta cosa que es muy masculina y acá están mis comillas yo creo que algún día voy a grabarme solo haciendo las comillas para que un gif
1: mira. de Diana haciendo comillas para que entiendan de qué hablamos
0: sí de que algo muy masculino se puede usar muy bien en un cuerpo femenino sí recuerden que para mí estaba en el femenino y masculino esa es la mierda bueno nah. me gusta la canción Apoyo. Eh, no sé si te escucho tanto, pero me gusta el cobro. Me gusta el.
1: Es, es muy hit, o sea, la canción está muy bien hecha.
0: Y la parte de, de donde tienen los vestidos, que es una característica de los videos de Twice. Uh -huh. Porque ustedes nos recuerdan en Cherub, en... Bueno, todos tienen un momento en el que ya tienen estos vestidos como de gala, que se llaman. Uh -huh. Y corren, se ven hermosas y como princesas o ninfas o así, lo que queramos decir. Pero me gusta. O sea, me gusta que podamos, que nos puedan mostrar todas esas distintas facetas, incluidas las de vaquerita. <risa> Gracias, <Y ya. risa>
1: manda, Quería, una cosa que me acordó Diana, acerca de cuando ellas están utilizando esos trajes de gala, es que siento que cuando están, como que usualmente están ahí, como mirando o viendo qué hacer, como ellas están en acción, y en una acción... Como atacando, ¿no? Como defendiendo. Pero me parece que además cuando están en los vestidos de gala. Están como huyendo de algo. Y luego pasan al tren y a las vaqueritas. Entonces a veces siento que el video está como en desorden. Pero de verdad la canción me parece increíble. Y si no fuera por eso su, ese último mo, minuto de las vaqueritas. Creo que sería 100% el mejor video de K-pop de chicas para mí. Seguramente ustedes opinarán di diferente. Pero para mí es... O sea, es como esta Jonghyun... Subida en una moto, o sea, me parece increíble Ese pedacito en el que tienen tanta acción Me parece chévere porque usualmente vemos a las mujeres en sus videos Incluso en sus propios videos en actitudes mucho más pasivas Y este me parece que muestra un montón de acción Y ya, muy fanática de esta canción Interesante,
0: pero creo que en general yo he visto, o sea, otros videos de Twice Porque me acuerdo un montón de Up Y Up es como, ellas son todos estos personajes de película, ¿no? Uh -huh. Y también son como personajes como fuertes y como consistentes y bla, bla, bla. Pero bueno, el video no tiene mucha historia en realidad. Muestran más que todo pameos de ellas bailando y pameos de ellas siendo bonitas.
1: Sí, sí, o sea, no es como que cuenten una historia profunda. Y la
0: canción tampoco es como que cuenta una historia profunda, pero es lindo y es pegajoso y ya.
1: Nos basta con eso. O sea, es el criterio mínimo para una canción de... Pop, fin. Sí, sí. Bien, ahora Vamos a hablar de la canción que escogió Diana eh, Tengo que decir que yo jamás Había escuchado la canción, la escuché Para este preciso evento Y tengo opiniones Divididas, pero vamos a dejar que Diana Primero la presente okay.
0: Pienso que esta es una canción que va a traer un poco más De discusión que la de Twice Porque si nos gusta ya hablamos siempre y bueno. Pero bueno, esta es la canción de Espa, que se dice así en coreano Esta es la forma correcta, es decir Espa Se llama Black Mamba Esta canción salió al mundo el 17 de noviembre del año pasado, el gran año para todos. El gran blip. Y sí, por favor, fucking mundo se iba a acabar y no se acabó. Oh, problema. Pero bueno, causó un montón de revuelo. Antes de salir, después de salir Cuando salió todavía causa un montón de revuelo Tiene un montón de críticas negativas Y un montón de críticas positivas Es un grupo nuevo de, de Nuestra amada y odiada SM. Dominación mundial Con bueno, Uno de mis grupos favoritos Obviamente no ESPA, pero SM tiene uno de mis grupos favoritos sino dos de mis grupos favoritos Pero son una mierda como empresa Como entidad Pero bueno, entonces ellos tienen Varias características de la SM, Que son muy buenos vocalistas Ajá uh -huh. Y este grupo entonces está compuesto por cuatro chicas, y estas chicas son Karina, que su nombre real es Yu Jimin Giselle, que su nombre real es Uchinaga Eri, o Eri Uchinaga, la niña es mitad japonesa, mitad coreana, si no se nota por su nombre eh, La tercera integrante es Ning Ning, y su nombre real es Ning Ye si no lo estoy diciendo mal recuerden que mi chino apesta eh, pues obviamente la niña es China y la última integrante es Winter y Winter se llama en la vida real Kim Min Jong ¿Qué tiene este grupo especial, además de tener ellas, de existir ellas tienen como una contraparte que es como de realidad virtual Ajá. un muñequito, un avatar, sí esto fue parte de lo que causó un gran revuelo. Abateres, ahora hablamos de eso. Y esta era su canción debut, que es un, un single, no tenía nada más. El video básicamente está lleno de color, lleno de color. Una clásica de SM, que los videos de debut usualmente son súper coloridos.
1: Se robaron el color del mundo para ponérselo a video.
0: Pero en general a Sam le gustan los colores en sus videos, exagerados quizás entonces tiene esta cosa muy como casi gluon, como de resaltador, sí. de todo es como verde o naranja o rosa así súper fuerte y en el video, ese sí tiene como una gotita más de historia, lo que vemos es como que hay un mundo real y un mundo como virtual ¿sí? y este mundo virtual tiene un nombre es Kwangya, okay. todo esto es parte del concepto de las muñequitas es avatar, ¿sí? uh -huh. Entonces, está el mundo real y ellas supuestamente se conectan con su otro yo a través de una aplicación que se llama Zinc. Todo esto lo he buscado solo para el día de hoy. Realmente al principio no entendía que decían Zinc, decían todos lo hacían el, en el video, o sea, en la uh -huh. canción. Pero eso no tiene traducción. Y yo era como, ¿pero qué es eso? Lo puse a buscar y todo tenía una explicación en teoría.
1: La enciclopedia Diana.
0: Y es como que la Black Mamba... Exacto, Black Mamba es como el malo de la película, sí. es literal una Black Mamba que es una mamba negra, que es una de las serpientes más venenosas que hay, creo que tiene su hábitat principalmente en África y pues ya. Y bueno, entonces tenemos esta imagen de una literal, una Black Mamba, una Mamba negra gigante que se mete como en el video y, y esta niña Karina en algún momento los ojos se le ponen negros. Y hay algo que asumo yo que es la representación de la Black Mamba en ser humano que intenta como llevársela, ¿no? Que como que la, la tiene atrapada en una especie de lugar negro y oscuro. Y la idea de esto, según lo que yo leí, es que básicamente esta cosa, la Black Mamba o el enemigo lo que sea que es, porque no sabemos qué es, intenta separar a las niñas de la la vida real de las niñas eh, de Avatar, ¿sí? Y lo que ellas quieren es volver a ser amigas por siempre. Y esa es básicamente pues la historia, ¿no? ¿La canción es pegajosa? Sí. ¿Tiene su encanto? Sí. ¿Es la mejor canción del mundo? No. no, Me gusta, 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 tampoco Pero como les decía, la conocí de la misma forma Que conocí la canción de Can't Stop Me Después de que esto pasó, enseñaron Una canción diferente que era esta, esta canción Espa, y la escuché tanto Y al principio yo decía canción tan extraña Pero yo no había notado que es que cuando le enseñas A alguien a bailar, siempre pones las canciones Primero en una velocidad más bajita ¿no? Wow. Entonces yo decía, ¿qué canción tan rara? Porque va a sonar así hasta que llega como Won Y yo, y yo, y ah". yo el ritmo original, y yo, muy bien, yo toda la vida pensando, que esta era la canción, y casi así sonaba, pues no, no sonaba así, sonaba mucho más bonito cuando la ponía en su velocidad normal Ya la dejé odiar tanto Quizás de ahí viene el hecho de que no la odie, y que me parece pegajosa Me parece divertida y gente dice que es muy aniñada Pero ya tienen como cinco años, o sea, déjenla ser niñas mientras son niñas Es decir,
1: una industria se las está tragando Porque querríamos exigirle a las niñas que fueran más de lo que son Pero estoy 200% de acuerdo otra vez con Diana O sea, hay que escoger cosas que creen conflicto en este podcast, Diana, por favor La canción no me molesta no me gusta, pero no me molesta. O sea, estoy fajarda hoy. Porque, um, como ya dije, no me gustan las canciones cuando están cantadas todo el tiempo en falsete y en notas muy altas. Y la puta canción no me deja descansar nunca. O sea, salí casi con un tinnitus después de escucharla. O sea, sentí un pito ahí después de que la dejé escuchar un vacío en mi vida porque ya no había más ruido. La canción no está mal. Creo que es una canción, como dice Diana, muy representativa de un debut. Y creo que además, a veces... Incluso, bueno, tenemos internet y podemos buscar las cosas Pero apela un poco a ponerlo todo Todo sobre la mesa, o sea, aquí no hay nada que esconder Que a veces son cosas que a mí no me gustan A mí me gusta el concepto que me rete Y pues googlear no es un reto Googlear es lo mínimo que tienes que hacer cuando tienes una pregunta Fin, entonces me molesta un poco eso de la canción Que es como te lo ponemos todo en bandeja de plata Pero ahora sí pienso en su público objetivo Son adolescentes no quieres tener que buscar nada, estás perezoso, la vida es mierda, te están saliendo granos, la persona que te gusta no te quiere y creo que no vas a querer buscar nada hasta que te obsesiones por ellos y no te vas a obsesionar con ellas en los primeros tres minutos 50 de una canción que está cantada, no mal, pero pues el director y el productor eh, claramente les gusta que les griten a los oídos, es mi conclusión y mm, me pareció muy interesante el tema de la Black Mamba, porque yo pensé en algún punto que ellas eran como una Black Mamba queriendo atacar al mundo y como siendo ellas... Eh, eh, Vamos sí. a comer el mundo. Eso me habría parecido más interesante pero pues bueno, eso estaría bien para un grupo de K-pop de señoras, de señoras hazme el favor, toca madera por lo que voy a decir <ríe> para un grupo de K-pop de señoras de 30 años que se quieran comer el mundo, eso estaría bien para eso pero para las niñas de 15 años que Quizás no es un concepto adecuado o no es un concepto adecuado para lo que nos han enseñado, que es el K-pop. Y la otra cosa es, yo estoy envejeciendo, claramente. Todos estamos envejeciendo y todos estamos sí, muriendo. Sí, todos, Quiero recordarles que se están muriendo. Pero mi punto gracias, central gracias. es que, o sea, además de que sufrí un choque auditivo, sufrí un choque visual. Como ya les he dicho, tengo problemas con mi visión, soy una persona que disfruta mucho del color, pero no de la sobresaturación de color, que es de lo que padece este video, o sea, es como, básicamente, si ¿sí te echaran chorros de colores a los ojos, así, y todo es como verde y naranja, y negro, siento que los ochentas están muy presentes, recuerdo perfectamente las cajitas de crayolas, que vienen en estuche negro, y los colores eran súper fluorescentes cuando los abrías, es muy ochentero, es más, yo no nací en los ochentas, no sé por qué recuerdo cosas de los ochentas, porque son de los noventas, pero como que tiene este asunto de también ahí hay un montón de cosas retro, o sea que igual piénsenlo, nadie se está inventando nada nuevo, el mundo existe hace un montón de millones de años y lo que hacemos es simplemente reciclar un poco e, y tratar de innovar en algo, pero algo totalmente innovador no existe. Y... Mmm, la ropa no me gusta pero es porque yo soy una señora ya, ¿no? Entonces como que esto de los tops y los vestidos tan gordos no me gusta, me parece que a ellas se les ve bien pero evidentemente es una cosa que yo yo en el lugar en el que vivo no me puedo poner y que yo como persona no me siento cómodo con eso, entonces, pues, ahí está. Y es una canción que, gracias a Dios, no estoy en obligación de escuchar nunca más en mi vida, que si la ponen no la voy a quitar, pero yo por voluntad propia no la voy a volver a poner. Mm, creo que es un grupo que merece la oportunidad, como todos, como la comida, no puedes decir que no te gusta sin haberla probado. Y siento que los debuts son muy difíciles, las canciones de debut no siempre jalan a las personas, o sea, recordemos a History, no, History no, a Mama, Mama es una canción terrible, Mama, y esa no está tan saturada de color, ah recordemos a Miracle, si ese es el debut de Super Junior, Miracle. No es you. I ¿no es así? Could get sí, I don't know. Bueno, como fan de Super Junior, fallé. Eh, la situación es que los debuts son muy difíciles. Ahí está. Y muchas veces, además, realmente... N te lanzan en el mejor momento posible, pero es simplemente una posibilidad. No estás al tope de tus habilidades porque pues no tienes este bagaje de haberte presentado y haber hecho cosas que te hagan mejorar tus habilidades. Simplemente estás ahí diciendo, en este caso, un montón de adolescentes mujeres en una industria horrorosa que nos encanta, y tratando de hacer lo mejor que puedes, está ahí, odian la canción, pero no odian a las chicas, tienen toda la razón de odiar a la sí. canción, si esa es su sí, caso. Odien
0: a la empresa, pero no odian a las chicas, porque yo vi que mucha gente ni siquiera, o sea, veía las... Bueno, realmente llegaron como a los 10 millones, 50 millones, 100 millones de visitas... Todos muy rápido... Creo que es el grupo que ha llegado a los 100 millones de visitas... En su primer video debut... Más rápido en la historia del K-Pop... La historia del K-Pop cambia todo el tiempo, ¿no? Sabemos que todo el mundo rompe récords every day...
1: Evidentemente, porque además ahora... La ma mayor población tiene mayor acceso a internet... Por eso los grupos Exacto. de antes no tenían toda esa visibilidad...
0: Exacto, pero la idea es como que... Algunas personas decían... Es que no le ponen atención a los grupos que ya tienen... Y van a sacar un grupo nuevo. Eso no es culpa de ellas. Eso no tiene nada que ver con ellas. A veces dicen, ustedes debutan y debutan. Sí,
1: recuerden
0: que esta gente no tiene casi gerencia sobre su propia vida. Y tenemos que a veces pensar esta cuestión. Hay empresas en las que tienen un poco de libertad. Y hay ciertos artistas, ciertos grupos que ya pasaron por ahí. Y ya pasen lo que se les da la gana super Junior. <risa> o al menos dicen lo que se les da la gana en directo. Al menos, ¿sí? Ajá. Pero hay así hay cosas que no pueden hacer. Y ellas no tienen la culpa de que las hayan sacado en el momento en el que Red Velvet estaba en hiatus y en el que Irene estaba teniendo un problema y bueno, no sé qué pendejadas más. Eso tiene nada que ver con ellas. Son elecciones económicas y elecciones publicitarias que hace la empresa y ellas no tienen absolutamente nada que ver
1: con ellas. No, eso. porque o sea, la, la empresa literal... está pensando no. en la empresa, no en las chicas. Fin. Exacto, punto.
0: Y otra cosa que quería decir, que comentó Vivi, y con esto cerramos que el capítulo es corto, es sobre la ropa de el este, que son muy cortos, no son muy cortos, son muy largos, no son muy largos, porque no decimos esto cuando... Est lo estuve meditando, no solo por esto, por el video, sino en general lo estuve meditando de toda esta vaina, nos han construido tan mal, nos han destrozado tan profundamente, uh -huh. en el que ya decimos como... Que ciertas cosas son malas o buenas, o a veces no malas o buenas. Pero ¿por qué tenemos que hablar de ellas? porque tenemos que decir, bueno, es muy corta su falda o muy larga su falda? ¿Qué importa el largo de su falda? Mm -hmm. O que su escote es muy grande o muy pequeño Porque no andamos hablando de otras cosas Que son un poco más relevantes y más importantes ¿Qué queremos? Que las artistas entonces, salgan todas cubiertas a lo Billie Eilish Pero todo el mundo critica a Billie Eilish O queremos que salgan como ellas en minifaldas, Pero todo el mundo las critica a ellas Entonces en realidad no es la ropa El problema es el sistema El sistema que quiere controlarlos Y controlar sí, si decirnos es que si es muy corta es un problema Que si es muy larga es un problema Que si está más o menos corta es un problema Todo es culpa del sistema yo como siempre acá me veo anarquista y lo que sea, pero estaba meditándome esta <risa> vaina, o sea, yo siempre he sido como vestirme muy un poco ancho y aliñado, bla, bla, bla Y poco a poco con lo que he ido creciendo pues digo, pues qué, yo también puedo mostrar cuerpo y no porque quiera mostrar mi cuerpo y no porque quiera que nadie me mire Sino porque por ejemplo, qué sé yo, me compré un bralet que es lindo y que puedo usar que se vea, ¿sí? Y me gusta cómo se ve cuando me lo pongo, por ejemplo, con esta chaveta. Porque tengo que preocuparme de si es muy corto o es muy... fucking Estoy a los 30 grados, eh, creo que hoy no está tan caliente, pero sí. Porque tengo que preocuparme si alguien dice, es que tu chorro es muy cortico, ¿qué tan cortico es cortico? ¿Y quién dice que es, es cortito y Porque debe ser largo. Ajá. Y porque si es largo, entonces también. O sea, le hemos puesto tantamente a esta vaina que la cuestión acá es, vuelvo a esto, el feminismo, gente, es acerca de la libertad. Uh -huh. La objetificación de los cuerpos Y la hipersexualización no está en la ropa Está en la mirada que le damos a las cosas Y creo que hace poco hubo como un gran problema Con una película de Netflix que decían Que hipersexualización de niñas pequeñas, no sé qué más uh -huh. Y que al final la película no era sobre esto Sino que la gente solo vio un taser Y hizo un gran bolo Y creo que es un poco de esto, o sea, el hecho de que ellas salgan a la calle Y tengan minifaldas o bailen con minifaldas Eso por sí no tiene absolutamente nada malo Es lo con los ojos con lo que estamos mirando ¿Qué quiere decir? Que ellas tienen que bailar En pantalones potas pero si van a no los campana, ¿no le vamos a encontrar otro problema?
1: Sí, seguramente sí, la, ahí el asunto es simplemente, estoy de acuerdo con Diana y evidentemente también hay que ser conscientes de que cada uno habla desde desde la experiencia y desde la experiencia, punto, Viviana 2020 digo, 21, la cuestión es simplemente no es tu problema, si a ti no te gusta pues no lo hagas y punto, digo a veces también enfrentamos como este problema de ser súper criticones y creo que, por ejemplo cuando uno hace revisiones de moda, lo importante no es revisar a la persona por por lo que se viste y por el cuerpo que tiene, sino por las elecciones que hace y la ropa es simplemente ropa. No hay ropa femenina y masculina. Nosotros lo hemos catalogado Eso, así. Sí. No hay fragancias. No vamos
0: a ponernos en ciertas ocasiones y otras. No. Claro que podemos decir, bien, este me ropa, me gusta el que tenga cierta cosa retro, me gusta y podemos hablar de la ropa. Yo digo que no hablemos de ella. Pero la cosa es porque hablamos de El largo y una no falda. Ajá. O sea, no. Ya, dejémoslo a de un lado. <risa> que se ponga aquí quien lo que quieras, Por favor. Muy importante. Porque a los hombres no los criticamos cuando se
1: quitan la camisa. Bueno, discutible. Lo dejaremos el para. el una... mercado Vamos a hacer un episodio en el futuro. <risa> de eh, videos en los que los hombres se quitan las camisas y yo me voy a amputar por eso um... Sí, pero tú, pero la mayoría de las personas están diciendo, ¿por qué se quitó la camisa? Sí, en online. Me mira, eso. soy yo contra el sistema, soy yo no Exacto. utilizando pintillos. Bien, los dejamos hasta aquí, les queremos recordar que tenemos redes sociales, que nos pueden y por favor síganos, como dijo Diana, no lo dejen solamente en el que pueden, estamos en Twitter y en Instagram como sin guión bajo, subtítulos guión bajo a Diana y la pueden encontrar en Instagram como Diana CPB 17 y a mí me pueden encontrar en Twitter como cccubillos, nos vemos en la próxima
0: de vemos!